0: 亲爱的大家好，说起来有好几天没有更新我们的这个节目了，是吧？相信大家都在抱怨我了，因为已经有朋友跟我说说，之前你说你要督促自己每天都更新的，为什么好几天没有更新了？为什么你欺骗了我们？我们受伤了哦！对不起，对不起。唉，其实这背后有一个残酷的真相，就是呢。我呢，其实是一个严重的拖延症患者。如果把拖延症形容成五级的话，那么我估计我大概有三级。而且我还去做了一个测试啊，发现我是一个刺激型拖延症患者。啊，什么叫刺激型拖延症患者呢？就是这种人呢，其实他平时是。很容易激动的，很兴奋的，遇到自己喜欢的事情呢，会非常非常的喜欢。但是如果让他就是处于这种，呃，觉得没什么劲的事儿上，或者说他比较熟悉的事事情上呢，或者是他觉得哎已经有一定的心理安全感之后，他就会很拖延，而且拖延等级挺高的。所以我觉得我们今天有必要谈一谈，对于我们单身人士非常非常重要的一件事情，就是我们要克服我们的拖延症。今天呢，我特别在网上找到了一篇非常重要，我觉得特别好的文章。这篇文章呢，讲的就是如何克服拖延症。不过，在谈这个克服拖延症之前呢，我觉得我们可以分享一下咱咱们这个生活当中啊，经常会遇到的，哎，就是我们是不是有碰到过那些很可怕、很严重的拖延症的情况呢？比如哈，比如我有一个朋友，我这个朋友呢，他是非常非常的聪明的一个人，而且是很棒的。然后他呢，就有这个有一段时间不上班，他就有这个拖延症了。那有拖延症怎么办呢？哎，他呢就每天都去，呃，给自己写了一些这个目标啊、标准啊，来要求自己达到哈。但是呢，嗯、呃，他非他他一开始非常这个自信的，认为自己一定能够搞定这件事情，但是后来发现不是那么回事儿。因为拖延症这件事情其实是一种病了哈，已经是一种病了，或者是一个心理问题，不是靠自己就能克服的，尤其到一定的程度的时候。所以呢，他就在了解，还去专门学了一个关于拖延症的班但是最后有没有治好，这个我就不是特别清楚了。但我想多少会有点帮助啊。这个其实不算什么，我想大家肯定身边都有严重的拖延症患者，除了自己之外啊。每个人基本上都有一点拖延症，那为什么会拖延呢？因为那拖延的那个事情，可能就是不太心里想，心里不太想去做的，或者是有一定难度的，或者是觉得没什么劲的各种原因。还有就是在过去工作啊、生活啊那个过程当中呢，有很多的事情，这个是使得我们拖延了。但是换一句话说呢，如果每个人都不拖延，每个人都去按时按量的把什么事都给做完了。那这个世界的竞争压力会不会更加大了啊？我们有时候是不是也应该放松一下，让自己喘口气？当然不能一直喘气哈、啊。嗯，还有一个朋友啊，这个朋友是我过去一个同事，他特别奇怪，他就在工作的时候被戏称为“热包子”，为什么呢？因为他每一次，不管是因为我以前做电视的哈，那个呃，跟我一起的同事有很多是编导啊、记者。那他每次交活的时候啊，总是在最后几天，啊，总是拖到最后几天才把它交出来。倒也不是说他交的这东西有什么不好，但是就是让领导啊、让同事啊很着急，因为电视是一个协作工作嘛。如果你到最后你交不出来，那大家这个活可能就要拖延了哈，整个都拖延了。那这样的同事还不在少数啊，好多这样的同事。但其实这些人都有一个共同特点，就是他们其实都很聪明。还有就是我们有些喜欢考试临时抱佛脚，其实临时抱佛脚是一个非常非常不好的习惯。临时抱佛脚就使得我们很多人在成年以后，在就上学的时候临时抱佛脚哈，就很值得我们很多人在成年以后很有可能会变成拖延症患者。好，我们我就来。现在我们来看看这个，对于拖延症应该怎么办呢？我们看这篇文章，这篇文章是来自一个心理网站的啊，心理零零幺 .com 哈，它教了我们大家几种方法。当然，这些方法如果对你对我有帮助，那接下来我们也许可以这个实践一下，看看有没有帮助。好，我们来看看第一条，叫做比较法，让自己从心理上接受。这个作者说啊，说当我深入思考了为什么会产生拖延的问题之后，我认识到拖延其实就是一种自我欺骗。我们人性生来懒惰啊，生来懒惰。我相信我其实也是一个很懒惰的人。哎呀，但是说实话啊，不得不承认，如果有一个温暖舒适的被窝，我是不会愿意起身去寒冷的户外，尤其是现在天气已经很冷了。事实上，这是我们人人体的一种自我保护功能在起作用。从古代的时候呢，我们人类就进化了一个自我保护功能，就是远离有害的，趋向有利的啊，就是这个趋向有利的，远离有害的，这样我们就可能更好的存活在恶劣的环境当中。这是我们大脑的一个固有机制。那么，拖延产生的本质也与这个有关。我们更希望去做简单的、快乐的事情，而不是让我们痛苦的工作。哎，不是有句话说吗？说什么是最好的工作、啊？哈，最好的工作就是，呃，钱多事儿少，离家近啊，那是个理想状态。好，那这个呃，作者叫博华啊，博华他就利用这个特点发明了比较法，其实就是欺骗自己的大脑，因为我们的大脑不会进行比较，很容易被欺骗。例如，某人可能为了买一个在 A 商店三十元的钢笔，而打车去 B 商店买同样价值二十元的钢笔，结果坐车花了十五元。这种方法就是在你的任务列表当中呢，再挑一个比你此时不想做的任务 A 更容易的任务 B， 然后告诉自己 A 和 B。这时候必须完成一个，你可以自己挑选。那么作为大脑呢，肯定觉得 B 比较容易，所以就去做 B 吧。嗯，事实上可能还有任务 C、D、E 比 B 更容易做，这样我们就成功的欺骗了自己，让自己在心理上感到不再畏惧，就能立刻去行动了。那么我们可以，呃，我们可以找一个比 A 更难的任务。S， 这样呢，我们也就有理由去做 A 了。这是一个自欺欺人的方法，不过很有效果啊。其实我觉得这个方法还真是挺好的，这让人觉得说就是，呃，我们呃，就是这个 A、B、C， 其实就是我们平通常意义所说的这个制定短期计划啊，制定短期目标，因为短期目标可能相对是比较简单的嘛。好，那么我们接下来看一看还有什么好办法呢？还有什么好办法啊？第一个办法叫做比较法，我觉得可以去试一下。比如说，你今天呢想去，呃，就刚才他说的，去某个商店买一个，哎，什么东西？但这商店比较远，可能有个比较近的，我们要去买的比较近的。意思就是让我们别拖着去干啊，去干一件事情，不一定是你之前想做的那个，可能比它级别要稍微低一点稍微容易实现一点好，那么接下来我们看看第二条啊，第二条叫做切断干扰源，让自己更加专注。这个我相信对于喜欢上网的朋友非常非常的重要啊！喜欢上网刷微博、刷微信的朋友特别重要。我们看一下，在我们的生活当中有很多的干扰源，比如手机、电脑、网络等等。当我们想要专心做一件事情的时候，尤其是在做一件很想拖延到明天的事情的时候，一个他人的短信也许就可以让我们转移注意力去干别的事情。甚至很难再回到最初的状态。我们要做的呢，就是简化周围所有的干扰源，把所有认为可能会打断我们专注状态的东西全部通通切断。我自己呢，在写文章的时候就会断开网络连接，把手机调到静音，找一个独处的环境开始写作，直到写完。这种保持专注的状态非常非常的重要。本来磨磨蹭蹭要两个小时做完的事情，我可能不到一个小时就搞定了。那么节省的时间呢，我就可以用来彻底的放松。这样既完成了任务，又可以好好的休息。这一点真的是挺管用的，因为我记得很多的著名的大作家，啊，著名的这个搞创作的人，都是让自己闭关创作啊，处在一个没有干扰的情况下。呃，比如当年那个冯唐，他写什么书、哦、我忘了，就让他出名的书叫什么来着啊？对不起啊，就写那本书的时候，我印象中好像他就是说，呃，直接把自己关到了这农村偏远的地方，让所有人都联系不上他。然后我就开始写，真正的闭关就是要打破一切，把一切的干扰都屏蔽掉。当然，这个真的是比较难，尤其是咱们这些刷微博呀、刷微信，这个这个都已经。痴迷了的朋友啊，不是有文章说说，呃，有调查说说，现在的人一天要看多少次微信吗？多少多少次朋友圈啊？看很多次，看几十次、上百次都有这样的朋友，那这是挺麻烦的一件事。所以狠心一点啊，把你的手机调到静音，或者干脆关掉啊，把网络啪切掉，不要让人打扰自己。这个我也有体会。这两天我在准备复习考试的时候，就发现我有这个一朋友，他在 QQ 上跟我说话。那我说不说，那不好，因为我真的是一个呼得很好、手机得很好、电话得很好的一个人。就是别人跟我说话，我一定是有求必应啊，一定要回回话，而、啊、不回话好像就挺难受的。结果呢，就影响了我。做正事的这个思路啊，影响了我复习的思路。好，刚才我们说的是，呃，第二条，切断干扰源，哈。第三条就是禁止多任务操作，变得简单高效。虽然说我们的大脑呢是多任务操作系统，我们可以一边唱歌，一边洗澡，一边听音乐，一边做饭。但是呢，有的时候单线程工作可以让我们保持高度的注意力，让我们更快的完成任务，从而减少拖延的次数，培养立即完成的好习惯。呃，也就是说，你专注的去做一件事情，可能比你一会儿做这个，一会儿做那个，一会儿做那个效率更高。呃，但是也有科学家证明说，嗯、呃，有个叫间歇性休息法嘛，就是说你这事如果做的遇到瓶颈的瓶颈的时候，哎，可能去做另外一件事嗯，这个好像这两理论有点矛盾哈。但是针对拖延症这件事情，也许单线的啊，不去多任务操作可能会更好。好，我们看第四条，第四条叫做不要追求完美，给自己一个低的起点。呃、哎，有的时候呢，我们追求完美的心理在作怪，导致我们还没开始做一件事情，就已经在为各种可能出现的问题而焦虑了。最后的结果呢，是我们迟迟不敢开始着手去做，使得任务拖延。事实上，我们可以给自己定一个很低的起点，比如说我要达到一口气做两百个俯卧撑，那么我可以在第一天只做十个，第二天增加到十五个，这样起点很低。我就更加愿意相信自己能够做完，并且不会痛苦。我也就敢于开始，而不是只停留在幻想的阶段。我们所拖延的大多数任务，都是因为我们把它想得太难了，太痛苦了。如果我们把起点放低，可能就会立刻去做。嗯，这一条我非常的赞成。这条和第一条那个比较法其实是有点关系的，先欺骗我们的大脑哈，然后再。真正的去做一件相对比较容易的事情。好，那么第五条是什么呢？第五条是坚持自己的实力，永远不要失去自信。最让我痛恨的一种人，就是整天告诉他人：“你不行，你不可能做到，你不可能做到，你的想法很愚蠢。”啊，这种人不知道是抹杀了多少怀有梦想的人，把他人彩色的世界变得灰暗无助。如果你相信自己，就要忽视那些弱者的话。他们说你不行，是因为他们自己也做不到。其实，我们每个人的心中都有这种人的存在。当我们面对困难的时候，会有一种声音告诉我们：“你不行，你不可能做到，这件事情很难，很痛苦。”如果是一个真实的人，我们也许会愤怒地告诉他：“我能做到。”但是，如果换做自己呢？哎，我们又有多少勇气战胜自己内心的怯懦呢？正是因为有了这些弱者的声音，使得我们动摇了坚定的信念，多少可以改变世界的想法拖延至今。我想，解决方法只有一个，那就是现在开始去做。一旦你开始了，就无所畏惧。哎呀，我觉得第五条真的是激动人心啊，是吧？因为我们每个人内心都有很脆弱的那点东西，某个阴暗的角落，然后有一个人跟你说：“你真的不行，你不行。”或者是经验告诉我们：“哎呦，谁谁都没做成，你怎么能做成呢？”啊，等等，这种负面的东西。所以这时候有的时候，可能我们需要去增强一下我们的正能量，哈。呃，比如说看一看朋友圈里正能量的那些东西，也许会有点作用。还有就是，呃，不是有本书叫《秘密》嘛，对吧？它改变了很多人的人生嘛，很多人的世界观和价值观。其实它都是从正面的角度来鼓励你啊，就是告诉你世界是吸引力法则。如果你是保持正能量的话，你就能吸引来正了正能量的东西。啊，你想要什么，你就去从正面的角度去想它。嗯，那我现在想要，我想中五百万，行吗？我想中五百万的彩票，<笑>快来吧，快来吧！<笑>对，如果你想中彩票，你就得去买彩票啊！像我光想是不行的。嗯<笑>、呃，还有，我们再看看下面还有啊。要不这样吧，今天我们就先说五条，啊，明天再说五条，我也拖延一下。嗯<笑>、uh, ，先把这几条消化一下，我们再重新的复习一下啊。第一条叫比较法，让自己从心理上接受；第二条叫切断干扰源，让自己更加专注；第三条叫禁止多任务操作，变得简单高效；第四条叫不要追求完美，给自己一个低的起点；第五条是坚信自己的实力，永远不要失去自信。好，那么我们今天就先学五条，后面还有五条也非常非常有实际操作指导意义的，我们明天再学习。我们也不要把自己的这任务值定的那么高哈，那么难。我们先完成一些简单的。那么今天你有什么事情还没有做呢？是不是现在就应该开始做了呢？那么好的，呃，我我也要开始去做别的事儿了哈。接下来我们再。最后送给大家一首歌，这首歌非常的好听，它的名字就叫《拖延症》。
1: 有聚会，你还是一个人。早已经习惯被明知故问，回答也不是自己想单身。工作很忙碌，生活很单纯。失眠的夜里。也会感觉冷。谁不曾尝过缘浅情却深？你说别担心，寂寞不伤人。笑着流眼泪，也怕雨未温。等一个对的人，等你命中。拖延自己的人生，拖延幸福的启程。给他的爱是你的青春，却再也不敢去奢求永恒。等一种新可能，等你和我的缘分，拖延爱情。戏份拖延未来的剧本，给你的爱是我的温柔，却只愿为你，为你耐心保存。坚强也勇 敢， 我都懂。脆弱的时候更让人心疼。回忆像一场醒不来的 梦， 睡过头的 你， 只欠一个 吻， 等一个对。分拖延自己的人生，拖延幸福的启程。给他的爱是你的青春，却再也不敢去奢求永恒。等一种新可能，等你和我的缘分，拖延。爱。启程，给你的爱是我的等候，相信有一天，故事总会发生。